0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第四集。今天这一集呢，我要聊的书是这一本《高敏感是种天赋》。那其实这一本书很早，在四年前就已经出版了，当时出版就已经受到很多人的欢迎，一直到现在，这本书还是依然的受到大家的喜爱。这本书主要就是探讨在我们的人格特质中。的其中一个特质，也就是高敏感的这个特质。那这本书算是简单的介绍一下高敏感的人有什么样的状况、什么样的特质，算是认识高敏感人格的一个基本的入门书籍。那接下来我会藉由这本书和大家聊一聊，到底什么是高敏感族呢？那高敏感族与内向者其实是非常的相近，那这两者之间到底有什么样的差别呢？那以及高敏感具有哪些特质呢？会不会其实你也是一个高敏感人格呢？接下来我们就来聊一聊。那在聊书之前呢，我还是要说一下。那勇敢做自己的 p o c k e t 节目呢，主要是透过我从书中所看到的任何知识，还有我自己的个人成长经验。那希望透过我自己的分享，能够帮助你一步一步勇敢的做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花一点时间订阅这个节目哦。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。今天，这本书《高敏感是种天赋》，我想应该大部分的人都读过。那这本书的作者是伊丽丝·桑德，那出版社呢是三彩。我想你应该听到这里，应该对于这本书有一点印象了。那这本书的作者他是一位心理师，所以说他比较能够去了解到这个高敏感人格的一些特色。然后这本书里面还有提到不少他在接触个案之间有发生什么样的状况，也一并写到这本书里面。整本书读起来并不会太难阅读，文字里算是比较轻松好阅读的。不过，如果你是一个高敏感人格的话，你在看这本书的时候会有很多的感触跟共鸣，因为这本书写的很多的特色啊，或者是遇到的状况啊，其实都是跟高敏感族是很相近的。那我自己其实本身就是一个高敏感族。那为什么我会知道自己是一个高敏感族呢？其实，在这本书的前面，它就有一个高敏感族的自我检测表。那这个检测表呢，大致就可以去测出到底自己是不是一位高敏感人士。那这个测验其实不会花太长的时间，大概是十分钟左右吧。可能如果你快一点的话，也是五分钟就可以完成了。那我这份测验的结果其实是八十分，那它的标准就是六十分以上的话，就是有可能是一位高敏感族。那随着分数越高的话，这個、高敏感族的人格特质就会越明显。那我是八十分，所以我算是一个高敏感族。但是其实也不是说太严重，因为最高分还有到140分这么高。不过我想你应该也蛮好奇自己是不是一位高敏感族。除了你在买这本书，它前面会附到的高敏感族人格检测表之外，那其实我在网络上也有找到线上版本的，那我也附在节目的资讯栏处。如果你有兴趣的话，可以去检测一下。不过，我还是要跟你强调的是，这个检测表呢，其实是依照大部分的人所设计出来的。在我们世界上，现在大概有78亿的人口，每一个人其实都是不一样的。所以一份表格不太可能适用于所有的人。在这一份的检测表中测出，如果你是大于60分以上，甚至是高达140分，如果没有符合你的预期的话，其实你也不用觉得太难过，因为这份检测表有可能不适用于你，但是它可能会让你知道你可能是有或没有这个人格，就这样而已。但其实我们的人生是我们自己在过的，不太可能会因为这本书或者是这一份表格说了什么，就要改变你自己的人生。你只是可以稍微的了解到，诶，你好像有这个特质，或其实你没有这个特质，就这样而已。所以我会觉得不用过度在意这个表格所呈现的结果。不过，当然，如果你还是有兴趣的话，可以去测一下。那么，我们就来聊聊到底什么是高敏感呢？其实，高敏感的简单解释就是，这类族群的人容易受到外界环境的刺激而产生不舒服，或者是更强烈一点的感觉，而且他们会将这些感觉给放大。感受程度比一般人还要强烈，可能这些感受在外人眼中其实并没有这么的严重，可是，在我们高敏感族人的眼中，它就是像天要塌下来、太阳打西边出来一样这么严重。虽然我说的好像有一点夸张，可是确实是这样子的。因为我自己本身就是一个高敏感族，所以我特别能够体会到那一种感觉。那其实我不只是一位高敏感族，我同时还是一位内向型的人。在过去，其实内向型人格与高敏感族其实是归类成同一类的，因为他们的共有的特色都是腼腆、害羞，然后少参与社交活动，那比较专注于内心的情感。虽然内向型人格与高敏感族有很多地方很相近。可是两者其实最大的差异就是在于，高敏感族会对于事物的敏锐程度比较高，也就是比较着重在“敏感”两个字，而内向者呢，他的感受程度其实就没有像高敏感族这么高。而且也有研究发现，其实并不是所有的高敏感族都是属于内向型人格。其中只有百分之七十的高敏感族才是属于内向型人格，那剩下的百分之三十的高敏感族基本上就是属于外向型人格。这是一个蛮特别的结果。我想内向者与高敏感族很相近，应该是大部分的人都可以接受的结论，因为内向者也是一样会腼腆害羞，然后善于自己独处。而且他们会比较着重在内在的世界，当然他们同时也对于别人的内在世界感兴趣。就这一点上面，其实我就是深有同感。我比较喜欢去探索自己的内心世界，那同时呢，我和别人聊天的时候，我也是很喜欢听听他们内心的想法跟感受是怎么样的。那如果说，聊一些比较表面啊，或者是物质方面的议题，这个话题对于我来说没有那么感兴趣，而且我自己又比较不喜欢那种太多人或者是比较热闹的场面。其实我发现我有一个特质，就是我在一对一和人聊天的时候，都会讲的很多的话，因为我这样子就可以去了解到对方内心在想什么。但是，如果是很多人同时跟我一起讲话，也就是一个很多人聊天的一个场合，我就比较不会讲话，因为我开始会感觉到有一点紧张，然后不知道该说什么话。所以，如果认识我的朋友，应该都知道我在很多人一起同时聊天的场合。我是比较倾向于不讲话的那一个，顶多就是偶尔讲个一两句话，然后点头或者是摇头之类的回应，这样才能让别人觉得我其实是有参与到这个聊天的氛围中，并不是就在那边呆呆的听着别人讲话。而且我发现，其实我个人也比较喜欢一个人自己独处，这样我会觉得我有比较多时间可以思考。所以心理学家就将内向型人格再加上一个特质，就是他们是社交内向。因为我们内向型人格会觉得说，社交活动带给我们的精神疲累程度是非常大的，所以我们才会比较倾向于一个人自己独处。那反观高敏感族的话，因为他们有比较高的敏锐程度，所以他们对于外界环境的刺激。接收到的讯息强度是比较大的，然后他们会比较容易感觉到精神疲累，所以才将内向型与高敏感族很容易给混淆。不过刚刚其实也有讲到，高敏感族主要着重在“敏感”两个字，那另外的百分之三十的高敏感族竟然是外向型人格，这到底又是怎么一回事呢？所谓的外向型人格。也就是说，他们是活泼，然后善于社交的一群人。可是呢，如果归类成外向型高敏感族，那他们同样也就对于环境的刺激有比较高的敏锐程度。因为只要归类在高敏感族，他们就摆脱不了“敏感”两个字的特质。所以，即便是他们很善于社交活动，他们也比较容易感觉到疲惫。而且也需要花比较多时间来整理他们自己的内心世界，因为他们感受到外界的刺激，其实是会比内向型的高敏感族还要来得高。那既然这么容易感觉到疲惫，他们难道不想要成为内向型的高敏感族吗？其实会造成他们是一个外向型的高敏感族，主要的原因是因为小时候的生长环境。因为如果他们出生在比较大一点的家庭，或者是他们从小就必须要和其他人一起居住生活的话，那在这个成长的过程中。他们就已经比较习惯一个大团体的形式，在他们的想法里，就会认为有很多人在，就是有一种安心的感觉。所以长大以后，他们会更倾向于去参与社交活动。不过，还有另外一个原因是，可能来自于社会上的一些刻板印象。如果说出生的这个家庭对于内向型人格就是有一种负面的想法。认为他们都是比较自闭一点啊，或者是脾气有一点怪怪的。虽然说这是一个比较不好的说法，因为我自己本身就不认同为什么内向者就一定要被说成这样子。但是其实确实是有一部分的人就是认为内向者就是这样子比较负面的想法。那如果出生的家庭就已经不认同内向型人格？那他们在小的时候就会对于这个内向型人格就有负面的看法，他们就会尽可能的摆脱这个内向型人格，想要得到家里人的认同，因为毕竟小时候第一个接触的就是家庭，家庭对于我们小时候来说是非常重要的，要得到家里人的认可，才会让我们觉得很安心。所以就是这两个原因，小时候的生长环境还有社会压力，造成了他们成为外向型的高敏感族。虽然说他们可能内心比较容易感觉到疲惫，可是其实因为社交活动带给他们有安心的感觉，所以他们已经比较习惯这样子的模式。要突然改变成为内向型的高敏感族，是一件非常困难的事。不过，他们同时也是会花一点时间来自己独处，毕竟要好好的整理自己的内心，所以也要花一点时间。那讲了这么多，到底高敏感族有什么样子的特质呢？我从这本书中整理了五个比较常见的特质，接下来你可以听听看，是不是这些特质你也有过呢？第一个是深入多元的思考模式。高敏感族容易会对于一些事情思考的时间会比较长，才能够做出决定。不过也正因为这样子，所以往往高敏感族所做出的决定是相对来说比较好的决定。但是也因为需要思考的面向比较多，所以他们比较容易陷入一种想太多的状况。那有的时候如果想不通，就会变成压力非常的大。所以建议可以多去找一些可以舒压的方法，让自己放松一下心灵。第二个就是对环境比较敏感，这类型的人就会对于外界的环境，比如说抽烟的气味啊，或者是锅碗瓢盆掉在地上的声音啊，甚至是那个跨年晚会的烟火那种爆炸的声音啊。对他们来说，就是一个非常可怕的声音，所以在这个环境之下，他们会比较容易感觉到疲惫。那说到这个的话，身为高敏感族的我，就是有这样子的体会。我自己本身就是非常讨厌那种烟味，或者是那种在天空中发出巨大声响的声音，甚至是举办大型活动的音乐。那个放很大声，我也会觉得很不舒服。然后我在人多的地方，我也会感觉到不自在跟窒息的感觉。那如果要说疲惫程度的话，我会认为在很多人就是人群中的环境时，我会感觉到特别的累。除了必须要接收到周围人讲话的声音之外，那一种空间的窒息感会产生一种压迫感。所以我在那个环境下，我会觉得非常的难受，而且想要急着冲出人群。所以我自己个人就比较不喜欢去人太多的地方。第三个是具有高度的同理心，高敏感族容易对周围的人产生一些同理心啊，然后很替对方着想，能够站在对方的角度去思考，他可能会感受到什么样的心情压力啊。或者是他可能有什么样的想法啊？不过有时候太过于站在对方的角度思考，反而会让自己压力很大。因为当你换位思考的时候，你会感觉到这就好像是自己在承受这股压力一样。不过当然，具有这样子的特质，也让高敏感族容易成为一个善于倾听的对象。第四个是责任感。高敏感族容易将别人的责任也揽在自己的身上，即使是这件事情根本不是自己的问题，也不是自己的错，也依然会认为就是自己的问题。而且这种状况比较危险的是，当高敏感族向别人说出他觉得这件事情是自己的问题时，如果对方不是一个理性的人，就会把这些的错误与责任归咎在高敏感族身上，就会变成明明就不是自己的问题，可是呢，最终需要去负责任的人就会变成是高敏感族。会有这样子的原因，是因为高敏感族会感觉到罪恶感，因为如果这件事情自己不去承担一下的话，他们就会觉得自己好像做错事情一样。无论如何，就是一定要跳出来说是自己的错。这样子才能减轻自己内心的罪恶感。那为了避免这种罪恶感的产生，其实有的时候我们可以去换另外一个角度去思考，去接受每个人本来就是不一样的，不同的人有不同的想法，而且有些事情应该要交给当事者处理，因为这样子的话，才能让当事者学习如何去扛起一份责任。另外一方面，也可以让他们从错误中，或者是在处理事情中学习成长。所以呢，我们就要去思考，如果我们跳出来去承担责任，我们就是剥夺他们学习成长的机会。那当我们这样子去想的时候，就不会觉得有很大的罪恶感。再来第五个是丰富的想象力与创造力。那高敏感族呢，善于去体会，还有观察周围的事物。也因为对于环境的敏锐度较高，从这个观察的过程中，他们所体会到的启发就会更强烈。所以，通常这类型的人在创作的职业中是占大多数的，比如说作家或者是艺术家。这些职业中，高敏感族是比较多的，而且他们所呈现出来的作品，通常也较能够打动到大部分人的内心，而且他们会有源源不绝的灵感与想法。其实，这在我最近看到的一本书《顺流致富 GPS》中，里面有讲到四个天才类型中的发电机是很相近的。如果你有看过《顺流致富 GPS》的话，你应该会知道我在讲什么。如果你不知道的话，基本上这本《顺流致富 GPS》就是在讲说，我们应该善用我们自己的天赋。还有去认识到我们现在所处的财富阶级是什么样子，然后找出一条路，可以让我们善用自己的天赋，来达到我们最终的致富梦想目标。那这本书之后，我应该也会在聊书系列中讲到。那就先讲讲这本书的其中一个天才类型。也就是发电机的天才类型。那这类型的天才类型呢，一样是具有丰富的想象力与创造力。他们总是可以想出新的点子啊，执行新的任务啊，新的案件啊。但是问题就是在于，他们因为容易想出新的点子，然后迫不及待的去执行。对于旧的点子的话，他们就没有办法全心专注的去执行。上会导致同时做很多事情，但是并没有任何一件事情是非常突出的。所以我认为，发电机人格与高敏感族的人格其实有某一部分是非常的相近。虽然有很多的想象力，能够看到别人没有看到的地方，可是对于一件事情的专注度与执着度是需要去加强的。那以上就是五个常见的高敏感族人格特质。那在总结一下这五个好了。第一个是深入多元的思考模式，第二个是对环境敏感，第三个是高度同理心，第四个是责任感，第五个是丰富的想象力与创造力。那基本上其实这五个人格中，我都是有符合的。如果你在刚刚的高敏感族自我检测表中发现你也是一个高敏感族的话，那你可以看看这五个人格特质是不是你都有呢？虽然高敏感族的人格特质在我们的生活中造成了一些困扰，但是其实这也是我们这类族群独有的特色，也就是我们独特的天赋。在看这本书之前呢，我总是会觉得自己是不是对于有些事情太过于敏感，就会觉得哎、欸、自己好像有一点怪怪的。可是，在看完了这本书之后，我发现。原来我就是高敏感族的人格特质。本来对于自己有一点负面的想法，那看完了这本书就会觉得，其实自己某些方面还蛮厉害的，让我更加的认识自己。而且我也老实承认，在看完了这本书之后，我其实就更喜欢我自己了。所以，如果你也是很疑惑，为什么自己对于周围的事情很敏感？然后容易会有心理受伤啊、玻璃心这种状况发生。那我认为，或许你可以从这本书找到一些答案，也说不定。好的，那今天就是简单的和你聊一聊这本《高敏感是种天赋》的内容。那如果你对于高敏感族有兴趣的话，你可以到这一集的节目资讯栏处看一看，那里有附一个线上版的高敏感族自我检测表。你可以看一看，是不是你也是一个高敏感族？还有，我也整理了这本书的内容，如果你感兴趣的话，可以去看一下、哦。那今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，让我更有动力去做勇敢做自己的八 case 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识。伴随你一起学习成长，也欢迎帮我到 iTunes Story 上打星评分加留言，详细链接都在节目资讯栏处。我是玲玲，我们就下次再见喽，拜拜。